0: Hola amigos, soy Alicia, bienvenidos a Gothicland, un lugar donde analizamos la psique detrás de las producciones góticas, tanto de ficción como de no ficción e incluso de nuestro día a día. En el episodio de hoy quiero, hablarte de... quiero contestar a la pregunta de por qué digo siempre que todos somos góticos y que todo el mundo tiene un lado gótico y que no lo sabe. Eh, para qué nos sirve saber esta información y dónde podemos encontrar esto que yo llamo lo gótico o el modo gótico que no es un término que yo he dado sino que está oficialmente eh, aceptado por la academia e incluso mm, forjado por la academia entonces si esto te puede interesar eh, como herramienta de autorreconocimiento, como herramienta de autoexpresión, como herramienta para avanzar en tu proyecto de vida, este episodio es para ti Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Alicia, bienvenidos eh, a este episodio número 12 de Alice in Gothic Land Un lugar donde analizamos todo, bueno, la psique gótica Detrás de las producciones tanto de ficción, de no ficción Como de nuestro día a día, de nuestra vida En el episodio de hoy quiero hablarte de por qué digo que todos tenemos un lado gótico Dónde lo encontramos este lado gótico Y para qué me sirve este lado gótico Básicamente... Eh, todos tenemos un lado gótico eh, ¿Y a qué me refiero yo con esto? Cuando hablo del lado gótico me refiero A todos aquellos eh, momentos eh, A todo aquello que está entre dos mundos Cada vez que hay transición Cada vez que tenemos un portal Cada vez que nos encontramos De, de una manera o de otra De incertidumbre sobre todo eh, todo esto que encontramos en las series, en las películas de terror, incluso en canciones, en arte, en cualquier expresión artística, encontramos siempre terror. Las buenas noticias, amigo amiga, es que no es necesario ver películas de terror, eh, porque hay de muchos tipos además, para entender qué es lo gótico e incluso para que nos, guste, nos gusten estos elementos góticos, porque son elementos que encontramos en nuestro día a día. Entender esto, ¿de qué te sirve? Pues te va a ayudar a conocerte un poco más Cuando la, las personas me preguntan, a veces online me preguntan eh, ¿Qué quiero decir con esto de que todos somos góticos? Y, y incluso mi revista eh, que, que se llama Tienes alma gótica pero no lo sabes ¿A qué me refiero eh, con esto? Y en este sentido lo que quiero eh, hacerte pensar un poco Y te, para ello te voy a contar un poco mi historia Porque creo que tiene bastante sentido y es bastante lógico eh, la relación que tenemos cada uno con el terror, con el miedo, con lo gótico es muy... Eh, es, es muy específica, es, es peculiar, es individual y cada uno es libre de sentirlo como quiere. Definiciones de lo gótico hay muchísimas y casi que no se puede ni describir porque ya no es tanto literatura gótica, sino estamos hablando del modo gótico, ya digo, un término que ya está incluso aceptado por la, por la academia porque abarca todo, abarca muchísimas cosas. Es un poco como este hilo que a lo mejor podemos estirar demasiado, incluso se puede hasta romper, porque si es parte de todo, entonces acaba siendo nada. Bueno, aquí esto es espacio para el diálogo y la discusión. Mi situación personal con lo gótico, para que lo entendáis, lo entendáis un poco mejor. Eh, y aquí entra el tema, del factor psicológico. Si yo tiro hacia atrás y pienso en mi relación con la oscuridad, con lo oscuro, con el miedo, una de las primeras memorias que tengo que son terroríficas y no, a ver, terroríficas eh, eh, que son más oscuras y que quizás mmm, la gente puede discutirme aquí de que si sí estoy un poco chalada eh, es el hecho de que yo recuerdo haber estado dentro del vientre de mi madre no como ay mira estoy en esta habitación ahora no sino como una sensación y de hecho ya hay estudios que demuestran que hay una memoria prenatal. En este entorno prenatal yo recuerdo estar en esta sensa, tener esta sensación de estar apretujada en un sitio pequeño, de abrir mis ojos y de cerrarlos y de, de pensar incluso en las sensaciones, es un pensamiento, es más como una sensación de ojalá salga de aquí pronto, pensar que las palabras vienen mucho más tarde, primero tenemos las imágenes, aunque eso también es discutible según... Los lingüistas, puede ser discutible qué viene primero la imagen o el lenguaje o, o qué, ¿no? Entonces, mi experiencia es yo tener esa sensación de estar dentro de mi madre, estar en un sitio estrecho, un sitio oscuro y tener miedo. Pero tener también esperanza de decir, creo que en algún momento esto acabará y pasaremos al siguiente estado, tengo que salir de aquí de alguna manera. Los siguientes recuerdos antes de tener conciencia de lo que eran las películas de terror eran pues eso las pesadillas nocturnas, eran a lo mejor mis propias ideas, de incluso al despertarme de la siesta, de decir, bueno, ¿esto qué es? no Un sitio tan oscuro, un cuarto oscuro, y, y solo ver la luz de una ventana ahí mientras echabas la siesta. Y no, no saber todavía no tener suficiente recorrido en tu propio cuerpo para decir, ah, es que me estaba echando la siesta. Todo esto para un niño, o eh, una niña pequeña en mi caso, es bastante aterrador es incluso más aterrador esto estas experiencias, estos recuerdos de infancia que no sentarme a ver una película de terror o de miedo porque en estas películas uno está en un sitio en el que estás a salvo no está pasando de verdad, es ficción entonces qué pasaba que de pequeña pues a mi madre le gustaban estas películas, terror psicológico de miedo, un poco más gore menos gore, que seguramente muchos padres estarán en desacuerdo que esto no se puede hacer, pero yo cada vez que mi madre se ponía a ver una película de miedo o veíamos un programa de televisión como Chicho y Báñez serrador, por ejemplo, me chiflaba, me encantaba, porque era algo excepcional. Era un momento en el que yo estaba conectada con mi madre y ella y yo éramos como dos niñas viendo una, una cosa que se salía de nuestra normalidad, en la cual las dos viajábamos juntas, en la cual las dos... Teníamos una conversación de qué pasará, estábamos uniendo, estábamos haciendo bonding, estábamos eh, interactuando y estábamos eh, fortaleciendo nuestros, nuestros lazos materno-filiales. Entonces para mí el recuerdo de las películas de miedo realmente son agradables porque es esta relación con mi madre. Lo cual es algo que tenía muy muy interiorizado, tengo muy muy interiorizado, y cuando la gente me preguntaba por qué lo gótico, por qué tu producto o tus servicios van alrededor de lo gótico, cuando esto es en entretenimiento, ha sido un poco, pues porque sí, porque me gusta, porque me da vidilla, porque hay mucha información sobre nuestra mente, sobre nosotros mismos en el espacio de lo gótico. Entonces, eh. ¿Por qué no? ¿Por qué en lugar de ver estos oscuros? ¿Por qué en lugar de tener estos miedos? ¿Por qué en lugar de, de, de pensar tan solo de que lo gótico es todo lo que vemos estético, personas vestidas, eh, maquilladas de cierta manera, que por ejemplo no van con nada, no van para nada conmigo, que me parecen muy peculiares, que me parecen interesantes, me parecen muy bien, muy, muy valientes estas personas que demuestran sus gustos y van así, pues como otros van de otras maneras, que Realmente me da igual. Lo importante es que todos compartimos ese sentido de lo gótico, pero cada uno lo vivimos de una manera. Yo de joven pues me gustaban las flores y me siguen gustando los floripondios y los colores. También me gusta lo negro, porque me gusta todo. Lo importante es encontrar un equilibrio entre, entre esta luz y entre, entre esta oscuridad. Ni todo es tan claro ni, tan, ni todo es tan oscuro. De hecho, en series como por ejemplo Sobrenatural, de la que siempre hablo, eh. Si tenemos desequilibrio, si, si solo gana la luz o solo gana la oscuridad, es malo. Tanto una cosa como la otra en soledad son malas porque se desequilibran, porque entonces tenemos autoritarismos. Eh, y entonces lo que estamos constantemente es navegando en, en, en encontrar estos equilibrios. Así que es muy interesante, es muy importante también ser capaces de ir a esta parte oscura, quizás que nos da más miedo. Ya no tanto visitar traumas infantiles que a lo mejor pueden causar un problema mental y aquí estaríamos en terrenos psicológicos que no me pertenecen, pero sí que lo que quiero hacer a través de este canal es una invitación a que penséis, a que utilicéis el pensamiento crítico y digáis, bueno, ¿por qué tengo estos miedos? Y hacer este recorrido que he hecho yo de ir hacia atrás y decir, bueno, ¿dónde, en qué momento tengo yo este recuerdo de terror? Eh, ¿Qué me pasó en la infancia para tener este miedo a ciertos elementos oscuros? ¿Cuál es mi primer recuerdo con la oscuridad? Eh, ya no tanto con los demás, sino con uno mismo en un espacio, en el primer momento en que uno tiene estos recuerdos de su propio cuerpo. ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo fue? Eh, también el, lo gótico es esto, el modo gótico es la otredad, el nuestro cuerpo, estar dentro de nuestro cuerpo, o que nuestro cuerpo sea nuestro propio enemigo porque nos ataca con enfermedades. Lo gótico abarca todo esto, las incertidumbres de, de nuestro día a día. Al final de lo que estamos hablando es de un autorreconocimiento, una autoconciencia de nosotros mismos a través de la lente gótica, a través de la herramienta que es lo gótico, el modo gótico. Así como yo de pequeña eh, tengo este recuerdo y esta relación con lo gótico es tan peculiar, eh, que seguramente algunos de vosotros de vosotras, pues también igual eh, lo compartís, mmm, es cierto que si nos paramos a pensar, quiero que hagáis este ejercicio, si nos paramos a pensar eh, qué es lo que hacemos cuando estamos pasando por un momento de transición en el que hay pérdida, en el que hay miedo en el que hay un cambio del tipo que se hemos perdido alguna persona hemos cambiado algo que pensamos que de una manera ahora es de otra y mi realidad ha, ha sufrido un cambio y, y es un shock y me tengo que adaptar a la nueva situación cuando estamos en estos momentos ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿cómo nos distraemos? en muchos casos nos vamos a ver o películas de terror o de suspense o, o de, de miedo o de tristeza o de pena ¿Por qué? Bueno, pues hay estudios que nos dicen que a pesar de, de que no se sabe exactamente las razones por lo que nos gusta ver películas tristes o de miedo, eh, que la tristeza, la pena, son sentimientos que buscamos de alguna manera para encontrar algo positivo. Esto sucede, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que lo que nos está pasando a nosotros podría ser aún peor o incluso de que no estamos solos y eso es un sentimiento muy muy potente como decía antes si lo pensamos bien el gótico es el rey de los binomios entonces en, en, no hay en nuestro día a día no hay luz sin noche no hay arriba sin abajo no hay mmm, todos estos binomios positivo y negativos me he quedado en blanco eh, todo esto es necesario en nuestra existencia. Yo digo, no, no podemos estar siempre viviendo de día o siempre de noche. Sí que hay países que pasan muchos meses del año en total, total oscuridad o, o en total claridad, y esto es una locura. Nuestra mente necesita, necesitamos nuestros, nuestros ciclos para, para descansar. Entonces es necesaria esta oscuridad, aunque nos dé miedo, para descansar. Y es que ya es una necesidad vital. Así que, ¿qué sucede cuando volviendo a la idea de, eh, hemos, estamos viendo esta serie, estamos escuchando estas canciones súper tristes, porque nos encontramos que ahí conectamos, eh, siempre podría ser peor, o incluso encontramos, ah, soluciones, ah, pues igual esto es lo que me pasa, quizás eh, cuando ya se anima la canción y hay algo positivo, pues es igual, la sensación que sea, lo importante es que estamos analizando lo que nos está pasando, y esto es muy positivo, analizarnos ese autoanálisis para poder crear un crear esa conciencia y poder encontrar soluciones a nivel psicológico esto nos ayuda a, a tomar conciencia pero además lo podemos hacer servir como un ejercicio podemos eh, cuando estamos en nuestros momentos de, de bajón de tristeza y nos vamos a ver estas cosas que, que van a tono con, con nuestros sentimientos en esos momentos. Es muy recomendable que tengas una libreta a mano y que puedas transmitir en un papel eh, cómo te sientes, eh, cómo ha sido, cómo reaccionas ante, ante ciertos eventos, ante ciertas situaciones, aunque sean ficticias, pero son situaciones eh, con las que nos podemos eh, identificar. Una vez que tienes esto escrito no hace falta que lo leas de golpe, sino dejarlo reposar ahí un tiempo y volver a esta información unos días más tarde y verás cómo ves claridad. Yo te lo digo porque esto es un ejercicio que yo he hecho muy a menudo desde siempre. Siempre he estado escribiendo diarios desde que tenía ocho años y antes de conocer qué era la psicología o qué era la psicología junguiana, eh, yo ya escribía diarios y luego los leía. Y esto me ha ayudado eh, en, en mis momentos. Precisamente uno escribe en los diarios cuando está peor, cuando está bien, como que se te olvidan la, las cosas y piensas que bien, estoy feliz. Pero es realmente cuando estás de bajón que te salen además unas historias, te salen unas frases tan bonitas porque están ahí empapadas de dolor, están empapadas. Estamos tan en contacto con nuestro, nuestro yo interno, con nuestro incluso nuestro inconsciente, estamos ahí buscando soluciones en nuestra mente para poder salir de ese bache porque de lo que se trata es de aportar luz en esa oscuridad no tanto de tenerle miedo a la oscuridad porque me da miedo a ver qué es lo que me encuentro de mí mismo de mí misma que eso sería algo que también sería interesante investigar por qué te pasa eso qué te da tanto miedo de ti mismo de ti misma que no quieres ver eh, pero este ejercicio más de eh, de analizar de una manera sencilla, Sin tener que excavar quizás en traumas que nos pueden retraumatizar, que esta no es la idea, ya le digo, sino el detectar cómo podemos trabajar, cómo podemos crecer y salir de ese bache, qué técnicas, qué podemos poner en marcha, qué mecanismos podemos poner en marcha para poder avanzar. Ese autoconocimiento, si nos llega de la mano de obras literarias, nos llega de la mano de, de entretenimiento en general, entonces es mágico, es algo que, que sale de forma natural. Y que nos ayuda mucho luego a tomar esta conciencia. Si eres una persona que además le gusta escribir, vas a mejorar la comunicación, vas a, vas a mejorar tu expresión. Tiene tantísimos beneficios que yo te invito realmente a que hagas este análisis. Primero que no pierdas miedo a, a este autoconocimiento, a este viaje de decir, vamos hacia atrás, cuál es mi relación con el miedo, con las películas de miedo, con las, las películas de terror psicológico. Eh, Cómo ha sido mi vida... Los primeros recuerdos con la oscuridad. ¿Qué dice esto de mí? Porque esto es lo que me va a ayudar a avanzar en el día de mañana. Si estoy atascado en algún punto. Estos miedos, en, hay momentos en la vida en los que se hacen más agudos. Y entonces mirando, viendo en, en el terreno ficticio de ficción, incluso de no ficción. Estos elementos y cómo los trabajan los personajes. Nos puede dar pistas de cómo también los podemos trabajar nosotros. Con el plus de que estamos en un entorno agradable porque es ficción, es donde estamos a gusto, estamos en un, en un lugar seguro. Bien, para acabar, para resumir, el vídeo de hoy lo que he intentado describirte es por qué digo siempre que todos tenemos un lado gótico, para qué nos sirve este lado gótico, dónde encontrarlo y cómo nos puede ayudar a este autorreconocimiento y los pasos, cómo puedes empezar a trabajar con ellos. Si quieres saber más, eh, no te olvides de, bueno, puedes visitar mi página web gothicalis.com, suscribirte al canal, suscribirte, eh, darle al me gusta, compartir con los demás y en la página, eh, si la visitas, verás que tengo mi blog y tengo varias cosas ahí. Incluso puedes contactar conmigo si quisieras eh, que te ayude en tu acompañamiento personal para conocerte un poco mejor y avanzar en encontrar esta luz en las sombras a través de la literatura, a través de producciones de arte, a través de series de canciones. Y aquí estoy para, para ayudarte en este, en este camino, en esta trayectoria. Eh, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya sido sobre todo muy útil. Si tienes alguna duda, no olvides, puedes escribirme aquí o me puedes mandar un correo electrónico a alicegothiland.gmail.com y estaré encantada de conocerte un poco mejor y de responderte a cualquier duda que tengas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, amigos. Que sigáis siendo muy góticos. Y antes de que os vayáis, no te olvides, no os olvidéis de que cada mes tenéis al alcance eh, está disponible, tenéis disponible vuestra revista Tenéis disponible en mi revista Tienes alma gótica pero no lo sabes, una revista mensual en la cual trabajamos todos los espacios liminales, trabajamos cómo hacer las transiciones en esos espacios liminales y para ayudarte más en tu, en tu camino de autorreconocimiento. Lo hacemos todo bajo la, la herramienta de la literatura gótica. Y, o del modo gótico eh, y de la lente eh, junguiana, de los arquetipos junguianos y de la psicología junguiana, la psicología arquetipal. Es una revista mensual en la que el propósito es ayudarte más a autoconocerte para poder avanzar, aportar esta luz en las obras. Así que anímate, suscríbete, es muy grata, está muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo.